0: k b s 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작하겠습니다 연말연시 전국을 주도하기 위해서 여야 대선 주자들의 말은 전방위로 쏟아져 나오고 있죠 자 민주당 이재명 후보는 야당이 아들에 대해 제기한 입시 비리 의혹은 거짓말이다 이렇게 대응을 했습니다 그리고 개헌 실현성에 대한 입장 또 경제정책 계속 내고 있고요. 자, 국민의힘 윤석열 후보는 아내의 논문 얼마든지 검증하라. 자, 이 후보에 이어지는 토론 압박에 대해서는요. 물타기 정치공세다. 그리고 중범죄자 이런 표현도 등장을 했습니다. 자, 연말연시 후보 토론에 대한 국민 여론도 나올 텐데 저희 지켜봐야 될것 같고요. 아, 성탄절에도 이 후보 산타들의 선물은 없었는데 연말에도 뭐 국민들 속 시원하게 해주는 이야기는 없는 것 같습니다. 코로나 방역 때문에 소상공인 자영업자가 힘들다는 성토가 정부를 향해 있죠. 그런데 유통업체들이 공급업자에 대해서 대금 지급을 미루거나 부당 감액을 하고 있다. 이런 문제가 터져나왔습니다. 아 이러지 맙시다. 공생해야죠. 함께 살아서 이 고비를 넘어가야 하지 않겠습니까? 함께 살아내기 위해서 최영일의 시사본부 오늘도 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘 의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부에는 연말을 맞아서 보수 최고 입담가들과 함께 스페셜 진격의 보수 준비했으니까 기대를 단단히 해 주십시오. 이어서 사건 본부도 만나보실 수 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 매일 기다리고 있죠. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스
2: 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 네, 어우, 오창석 평론의 빨간색 스웨터. 연말 느낌. 하얀색으로 C 자가 그려져 있어요. 네,
3: 또 C 사 평론가니까.
2: 클럽이죠. <웃음> 클럽의 약자 아닌가요?
3: 아닙니다. 네,
2: 9시에 끝납니다. 못 네. 가시는 거 알죠?
3: 예, 알겠습니다. 네,
2: 청년을 <웃음> 대변하고 있기 때문에 노파심의 아, 네. 기성세대가 네. <웃음> 말씀드린 거고요. 자, 지금 이첫 번째 뉴스 재밌는 뉴스인데 여기 음. 그래도 이자리는 해당 사항은 없어요. 자, 생일이 지나서 생일이 지나면이죠. 만 18세가 되면. 고3도 국회의원 선거에 출마가 가능하다. 음. 야, 얼마 전까지는 투표가 가능하다였는데, 네. 이젠 출마도 가능하다. 네. 지금 현행은 어떻게 돼 있었어요?
1: 지금은 만 25세가 돼야 가능했었습니다. 누가 정했어요? 왜? 그 이유는? <웃음> 아니, 뭐, 25세, 그러니까 예전에 이게 예전에 만들어진 게 계속 좀 이어져 오는 거기 때문에. 이 48년에 그렇게 됐다 그러더라고요. <웃음> 그러니까 이번에 처음으로 바꾸는 네, 거다라고 적으로. 얘기하고 있습니다. 그러니까 국회 정치개혁특별위원회가 공직선거법 개정안을 의결해서요. 네. 만 25세가 돼야 국회의원 출마 가능했던 것을 만 18세로. 피 선거권이죠. 그렇습니다. 네. 피 선거권. 그 나이를 만1 8세로 낮추는 법안. 이걸 통과시켰어요. 네. 그래서 앞으로 남아있는 게 법사위 본회의인데 여야가 어제 합의 처리했기 때문에 법사위 본회의도 다 처리가 될 걸로 예상이 음, 됩니다. 네. 이렇게 되면 내년 3월 9일 국회의원 재보궐선거에서부터 만 18세 이상 출마가 가능해지게 됐고요. 예. 말씀하신 것처럼 고등학교 3학년도 생일이 지나 만 18세가 되면 출마가 음. 가능합니다 네. 그리고 국회의원 재보궐선거뿐만이 아니고 내년 6월 지방선거도 마찬가지고요 아, 단 대통령선거 뭐 이것도 좀 낮아진 거 아니냐 음. 지금 만 40세 이상으로 그렇죠. 돼 있죠 근데 이게 피선권과자 거 연령이 별도 규정이 돼 있습니다 대통령선거는 어. 그래서 이번에 처리된 개정안이 아니기 때문에 음. 어, 뭐 무관합니다 있지 않다. 네, 대통령은 만 (40세) 이상이 돼야 출마할 수가 있습니다 네네. 이거 지금 바꾸는 당장 내년 선거. 내년이라고 해봐야
2: 이제 두달 열흘이 딱 나왔더군요. 네. 네. 오늘로 T-70. 음. 자, 어떻게 보세요, 오병로아님잘된
3: 거죠? 뭐, 일단은 이제 투표권을 가진다는 것 자체가 어렸을 적부터 내 소중한 한 표에 눈이 뜬다는 거니까 음. 굉장히 소중한 어, 법안이 통과됐다라고 생각이 들고요. 역대 최연석 국회의원 좀 찾아봤습니다. 그런데 쭉 살펴보면 13대가 홍기훈 의원 당신 아입니다. 네. 35세, 14대 조일현 36세, 15대 김민석 31세, 어. 16대 임종석 33세. 17대 김희정 33세, 18대 양정례 30세, 19대 김광진 30세, 20대는 국민의당의 비례대표였던 김수민 의원 29세, 음. 그리고 20대 지역구는 김혜영 의원으로 39세였습니다. 그 이제 유호정 의원 이번 이제 국회에서는 그 그렇죠. 전영기 의원과 거의 뭐 유일하게 20대 20대 예, 의원이었긴 했는데 2 0대 국회의원이 앞으로 이렇게 법안이 통과되면 만 18세가 많이 쏟아져 나올 것이냐 이거는 네. 잘 모르겠습니다. 왜냐면은 음. 선거관리위원회에 1500만 원 기탁을 한다든지 아. 이런 게 사실 현실이거든요. 네네네. 그렇기 때문에 고등학생이 물론 자기가 자산관리를 잘했다면 어. 모을 수 있었겠지만 음. 1500만 원 이제 시작금이거든요. 코인으로 1,500, <웃음> <웃음> 1,500만을 선관위에 기탁을 해야만 선거 운동을 시작할 수가 있습니다. 네네. 그렇기 때문에 어 현실적으로 이제 아직까지는 자금의 벽이 매우 높긴 하나 음. 상징적인 법안이 통과됐고 예전부터 선거권과 피선거권은 동일해야 된다라는 음. 얘기가 있었기 때문에 네. 매주 아주 아주 유의미했고 이와 더불어서 가야 될 것은 이제 정당 가입 연령을 또한 조정을 해서 음. 네. 좀 어렸을 적부터 정치에 대한 관심을 높이고. 정치에 관심을 높인다는 것은 결국은 무엇이냐. 우리가 중학생이지만 만약에 만 15세를 규정한다면 우리가 비록 중학생이지만 고등학생이지만 우리를 위한 공약도 직접 발휘할 기회를 달라. 네네. 적어도 정당 내에서는 할수 있으니까요.
2: 여야 모두 선대위에 이번에 고3 학생들을 넣었잖아요. 네. 네.
3: 그래서 그런 유의미한 움직임들이 있으면 네. 아마 조금 더 학생들이 원하는 공약들도 우리가 손쉽게 만나볼 수가 있을 것 같다는 그래요. 생각이 듭니다. 자,
2: 정치권에 딱한 가지만 당부를 드리면 늘이 학, 학교 교실을 정치의 판으로 만들 거냐 이렇게 반대를 했단 말이에요. 음. 투표권 준회만의 엊그제 같은데 그때마다 좀 드는 생각이 아니 정치인들이 정치를 왜 자꾸 더럽다고 얘기를 하지? <웃음> 뭐 청소년이나 어린이들이 접하면 안될 무슨 마마호한처럼 정치를 왜 자꾸 이 때가 탄다고 생각하지? 정치가 깨끗하면 될거 아니에요. 그렇죠. 그럼 어린이 정치도 있을 수 있는 거고 음. 요즘에 그 민심은 놀이터에 있다고 하더군요. 어. 유치원생들이 이번엔 누가 대통령이 될것 같아? 그럼 그게 여론이 된다는 아. 이야기 제가 들은 적이 있어요. 이저 노리터 민심 이런 얘기로. 자, 그래서 바로 대선 얘기로 넘어가 보겠습니다. 지금 먼저 이 야당 국민의힘의 윤석열 후보 여러 가지 얘기를 또 어제 꺼내놨더라고요. 네. 그런데 먼저 박근혜 전 대통령에게 미안하다. 근데 또 음. 하나 무리가 좀될것 같은 얘기가. 네. 이 중국과 한국의
1: 청년들이 서로 싫어한다. 이런 아, 이야기가 나왔는데 음. 어떤 맥락입니까? 예, 우선은 이 주한 미국 상공회의소 간담회에서 한 얘기. 이것부터 좀 말씀을 네네네. 드리겠습니다. 그러니까 이게 질문이 있었던 거예요. 음. 한국 수출의 25%가 중국으로 가는데 네. 특정 국가의 집중도나 의존도가 높아질 수 있다. 이런 질문이 나오니까 음. 이 답하는 과정에서 현 정부가 중국 편향적인 정책을 써 왔지만 한국 국민들, 특히 청년들 대부분은 중국을 싫어한다 어. 이렇게 말을 했고요 또 과거엔 그렇지 않은데 중국 사람들 그러니까 중국 청년 대부분이 한국을 싫어한다 이렇게 음. 덧붙였습니다 이어서 이제 이 정부 들어서 중국 편향적인 정책을 쓰고 미중간 이 중간자 역할을 한다고 했지만 결국 관계가 나쁜 것으로 끝났다 어. 이렇게 얘기를 한 거예요 외교도 실패했고 음.
2: 청년층은 한중간에 서로 싫어한다.
1: 네. 그래서. 근거가
2: 좀 있나요? 그런 여론조사가 있었습니까?
1: 지금 제 보도된 내용 뭐 이런 걸 제가 본 적은 있는데. 그걸 좀 부각시킨 건지.
2: 시기나 사건마다 네. 뭐 그냥 중국의 이제 인터넷 사이트들을 보면 네. 혐한 정서가 올라간다. 그렇죠. 이런 게 주로 역사 공정 이럴 때 음. 벌어지잖아요. 네. 네. 사안마다 다른 상황. 그데이게보편화할수 있는가. 반론이 막 나왔겠네요. 정부에서.
3: 이거 사실은 예전에 두테르테라는 발언을 했다가 아아. 앞으로 필리핀이랑 외교 어떻게 하려고 <웃음> 이렇게 얘기를
2: 해. 현역 대통령인데.
3: 네, 이런 표현이 나와서 특히나 주요 국가들. 에 대해서는 함부로 얘기하면 안 된다 라고 음. 그때 분명히 비판을 받았고 또 주변에서도 경고를 많이 했을 텐데도 불구하고 이런 발언이 또 나왔다는 건 사실 굉장히 음. 놀랍습니다
2: 대선 후보기 때문에 민간인이면 네. 모르겠지만 음. 음. 네. 외교 문제가 될 수도 있죠 이게 윤석열 후보라서 비판하는 것이 아니라 음. 이런 발언을 이재명 후보가
3: 했어도 강하게 비판했을 거고요 음. 안철수 후보가 음. 했어도 비판할 것이고 심상정 후보가 했어도 강하게 비판했을 네. 겁니다 네. 기본적으로 여론조사가 공식적으로 돌아간 적이 없고요 대한민국 청년을 대상으로 중국을 싫어합니까? 중국 청년들을 대상으로 네. 한국을 싫어합니까? 공식적인 여론조사 있었던 것도 아니고요. 그리고 본 한국 수출의 25%가 중국으로 간다라고 얘기를 했으며 음. 앞으로 이 부분을 어떻게 신남방 정책을 통해서 수출 다변화를 할 것인가에 대한 답변을 음. 하든지 네네. 아니면 더 늘리겠다라고 하든지 아니면 중국의 의존도가 너무 심하다면 낮추겠다라고 얘기를 하든지 이러고 했어야 음. 되는데 서로 싫어한다고 라 하면 은그 음. 누구도 듣기에 좋은 발언이 안 나왔어요. 그러니까 이 발언은 굉장히 좀 부적절했다라고 생각이 들고 이분은 사실은 흠. 뭐 중국에서 항의하거나 이러지는 않을, 않을 거기 때문에 쉽지 않을 거기 때문에 뭐 사과하거나 이러진 않겠지만 이런 게 누적이 되면 은 과연 외교를 어떻게 바라보고 있는가라는 의무를 예. 어, 가질 수밖에 없다. 말씀드렸다시피 필리핀 발언도 분명히 있었고요. 또 음, 뭐 아프리카 노동 발언도 있었죠. 예.
2: 그러니까
3: 다른 나라에 대한 원색적인 비난 또는 뭐 하나의 이미지화하는 비판은 좀 부적절하다.
2: 그래요. 음. 지금 이미 당대당 설전으로 이제 비화가 돼 있는 것 같습니다. 선대위 네. 차원에서도 그렇고, 자 더불어민주당은 1일 1망원도 부족해 이제 국경을 넘는 망원까지 한다. 음. 용감한 것인지 무지한 것인지 구분이 되지 않는다. 음. 이게 강한 비판을 날렸고요. 네. 여기에서 국민의힘은 또 문재인 정부의 대중굴종 외교가 국민의 반중 정서를 초래했다. 그러니까 이제 윤석열 후보의 어제 발언을 네. 오히려 좀 지지하는 반박을 음. 했습니다. 음. 자, 이게 외교적으로 이제 어떻게 이제 비화가 될 위험이 있는 것인지. 앞으로 음. 또 전문가들 입장이 나올 텐데 전문가들의 <웃음> 스펙트럼도 양쪽 다 외교 전문가들이 있잖아요.
3: 이게 중국과 무역마찰을 빚었던 국가 중에 네. 미국 빼고는 음. 사실은 버틴 국가가 없었다고 저는 생각이 들어요.
2: 가장 최근은 호주인데요.
3: 네, 호주도 있었죠. 호주는 최근에 이제 석탄 석탄 문제가 있었죠. 그리고 그전에는 일본과의 히토리 문제가 있었습니다.
2: 음. 아, 그렇죠. 음.
3: 사실상 백기를 그렇죠. 우리나라는 그렇고. 더 거슬러 올라가면 2000년대 중후반에 마늘 파동 한 번. 음, 음. 세게 한번 있었거든요. 네, 네. 중국과에 대한 굴종 외교를 해서 그러면 무역 의존도를 낮추면 어떻게 되는 거죠? 그 수출하던 나라를 다른 수출 국가를 어떻게 찾을 것인가. 네. 이 문제가 딱 하나 있고 또 하나는 뭐가 있냐면 중국을 상대로 하는 대한민국의 민간기업들은 어떤 타격을 입을 겁니까? 네, 네. 기업을 살리겠다고 했는데 중국을 상대로 하는 기업들은 어떻게 됩니까?
2: 사드 사태로 한참 얼어붙었잖아요. 그러니까 대기업 한류 콘텐츠도 그렇고. 롯데라든지
3: 뭐 아모레퍼시픽이라든지. 네, 진출해
2: 있는 대기업들. 대기업들도
3: 직격탄을 맞았는데 네. 흔히 말하는 민간자영업자들나 또는 그런 대기업에 미치지 못하는 중소중견기업들은 더큰 직격탄을 맞을 수가 있습니다. 음. 그렇기 때문에. 어 정치인의 발언이라는 것은 특히나 외교관계에 있어서 힘의 논리가 강하게 작용하는 국제 무대일수록 좀 신중하게 발언할 필요가 있다. 그러니까 네. 이 자리가 높아진 중국에 대한 반감을 어떻게 누그러뜨릴 것인가에 대한 질문이 있었으면 은 네. 여기에 대한 해법을 낼수 있는데 여기는 상공의소예요. 음. 성공의 서입니다 음. 경제를
2: 어떻게 활성화시킬 것인가. 경제인들이 모인 네. 그런 이제 집단이죠.
3: 근데 여기에 대해서 감정을 얘기해보려면 경제인들한테는 음. 더 타격이 오죠. 네. 그러니까 이게 사실은 TPO라고 하는 것이 있는데 때와 장소에 맞는 발언이 좀 나와야 한다. 아마 앞으로 이 발언, 이런 발언 똑같이 절대 못 나올
2: 겁니다. 네. 음. 그래요. 한번 이제 강하게 이제 국민의힘은 또 민주당을 반박했습니다만 앞으로는 또 신중하지 않을까. 한번 지켜보도록 하죠. 음. 자 한편 윤석열 후보 어제 또 다른 모임이었어요 방송기자 클럽 토론회에서는 네. 이 박근혜 전 대통령에 대해서 이제 발언한 게 있고 지금 오늘입니까 TK로 내려갑니까?
1: 그렇습니다 오늘 경북 일정을 소화를 네. 하고요 내일 이제 대구 일정을 소화를 네. 하는데 네. 어제 이 토론회에서 질문 나왔던 게 사면된 박전 대통령 찾아가서 만날 생각이 있냐 아, 이런 질문은요? 질문이었어요 거기에 대해 어뭐그 건강 회복이 우선인 상황에서 제가 음. 뵙겠다고 찾아가는 게. 과연 바람직하겠느냐 음. 뭐 지금은 우리 박전 대통령의 조속한 건강회복을 바랄 뿐이다 네. 이렇게 얘기를 했고 또박전 대통령 수사는 이 공직자로서 제 직분에 의한 일이었다 하더라도 음. 뭐 정치적 정서적으로 대단히 미안한 마음을 인간적으로 갖고 있다 음. 이렇게 얘기를 했습니다 구정원단 네. 뭐 특검수사팀장으로 수사를 했고 공소유지를 계속했기 때문에 여기에 대한 얘기를 했고요 그리고 이병박 전 대통령 사면 입장에 대해서도 한마디 했는데 음. 이전 대통령도 좀 고령이고 건강 상태를 좋지 않은 것을 알고 있다 전직 대통령이 장기간 수감되는 모습 이거는 국제적으로나 국민 미래를 위해서나 과연 바람직한 것인지에 대한 많은 의문을 가고 있다 갖고 있다라고 음. 강조를 했습니다 그러니까 이 대구 용북 일정을 좀 앞두고 박전 대통령을 향해서 확실하게 미안하다. 이렇게 얘기하면서 네. 지금 뭐조원진 우리공화당 대표 얘기나 이런 걸좀 얘기를 들어보면 부글부글 끓고 있다라는 얘기를 주장하고 있잖아요. 네, 조원진 네, 대표 그렇죠. 같은 경우는 박전 대통령에 대한 수사를 했던 음. 윤석열 후보에 대한 반감이 크다라고 얘기하고 아. 있던데 또, 이번에 조은진 후보가, 조은진 대표가 네. 또 대구용보국에 또 내려가요. 아, 그래요? 네, 그래서. 우리 공화당 네. 대선 후보죠. 그렇습니다. 네. 그래서 또 맞불을 놓는 그런 모습이 아닐까 생각이 드는데 어. 윤석열 후보가 이번에 이제 대구, 경북 민심 어떻게 다독일지 네네. 좀 봐야겠습니다. 자, 거대보수, 강성보수, 음. 또 이제 TK 지역을
2: 놓고 민심 쟁탈전을 벌이게 되는 것 같은데 저 우리 저 오창석 평론가는 이 사, 이 우리 시사본부에서 네. 신윤평론가로 유명하신데 <웃음> 아까 이저 외교 발언은 상당히 세게 비판을 했어요 <웃음> 네. 박근혜 전 대통령에 대한 이 미안하다 하는 사과 음. 이거 어떻게 들으셨습니까
3: 저는 박근혜 대통령이 이제 전 대통령이 이제 건강이 매우 악화된 것으로 어~ 확인이 되고 있지 않습니까 그렇죠. 그 부분에 있어서는 뭐형 집행을 형 집행정지를 했었어도 되는데 굳이 사면을 했었어야 음. 되느냐 저 이런 비판에 직면할 수 있긴 있을 텐데 아, 이게 건강 문제는 좀 다른 문제인 것 같아요. 감옥에서 끝까지 제 값을 치러야 된다라는 생각, 사람보다, 음. 감옥에서 진짜로 더 건강이 악화되면 어떻게 해라고 생각하시는 분들이 많은 것 같고, 네, 일단 고령이니까. 그게, 하나, 네, 그게 하나가 있고, 또두 번째는 똑같은 대통령이 감옥에 현재 있었지만, 이명박 전 대통령을 바라보는 민심과 박근혜 전 대통령을 바라보는 민심이 좀 다른 것 같아요. 좀 또. 다른 것 같아요. 특히 또. Tk, 네, 특히 TK에서는. 음. 그러니까 아직까지도 TK의 많은 주민들을 인터뷰해 보면, 음. 아, 최순 그러니까 아. 씨를 잘못 맞는 거야. 지금 현재는 개명한 최서원 씨를 잘못 맞는 거야.
2: 사람을 잘못 들였다. 이런 네. 표현들을 많이 하시더라고요. 이런 평가를
3: 많이 하시기 때문에 특히나 대구 지역을 갔을 때는 이런 표현을 할수 밖에 없는 상황인 것이고. 그데 음. 이명박 대통령은 자기가 스스로 했다라고 생각을 <웃음> 하시는 국민들이 여전히 네. 많으니. 음.
2: 별로 이 비선실세가 없고 본인이 다한것 같아요.
3: 네. 특히나 또 임기 중앙에도, 임기 중에도 그랬어요. 어, 그러다 보니까 아마 여기 온도 차이가 굉장히 컸고 똑같은 TK이긴 하나 음. 포항 출신이죠. 또. 네. 이명박전 대통령은. 그데 그럼에도 불구하고 좀 민심이 좀 많이 다른 부분이 있었고 또 tk는 이제 국민의힘의 코어 지지층이 워낙 많다 보니까 네. 이런 유화적인 발언을 할 수밖에 없지 않을까라는 생각이 들고 대구 지역 방송을 좀 많이 봤어요. 네. 보니까 거기서도 지금 윤석열 후보가 얘기했었던 음. 답변대로 답변을 하시는 대구 시민들이 많았습니다. 예를 들어서 그 당시에 윤석열 검사가 검사 직책대로 한 거지. 어. 박근혜 전 대통령 미워서 그랬겠어? 어. 라고 하는 인터뷰가 네네. 많아요, 진짜로. 네네. 그러다 보니까 아마 그 정서와 맞닿아서 비슷하게 발언을 한
2: 것으로 보입니다. 네. 뭐, 이제 국민의힘 대선 후보고 음. 지금 이제 보수의 또 본산, 음. 뭐 텃밭, 심장부 이런 표현들을 많이 쓰는데 자, 그렇게 한번 이 어떤 행보가 나오는지 또 어떤 발언이 나오는지 음. 한번 오늘 내일 봐야 될것 같습니다. 자, 여권 넘어가서 이재명 후보 얘기도 잠깐 짚어볼까요? 지금 부동산 세제 개편에 드라이브를 걸고 있다. 정책 행보를 좀 많이 하는 것 같아요. 음, 네. 아까 아들 문제에 대한 이제 강한 부정 음.
1: 거짓말이다. 이 이제 역공 외에는 어떤 이야기들 나왔나요? 네, 뭐 연일 부동산 민심 달력에 나서고 있는데요. 오늘 같은 경우는 생애 최초 주택 구입자의 취득세 50% 감면 혜택. 이 기준을 현행은 수도권 4억 원, 음. 지방은 3억 원 이렇게 돼 있는 기준을 올리자라는 얘기를 한 거예요. 그래 수도권 6억 원, 지방 5억 원으로 각각 올리고 어. 취득세 최고 세율 부과 기준도 12억 원으로 상향하겠다. 네네. 지금 9억이거든요. 음. 이걸 얘기를 했습니다. 그러니까 주택 실수요자의 취득세 부담을 낮추겠다 이런 얘기를 하고 있는데요. 6억 원, 5억 원은 네. 공시지가예요? 어, 이게 지금 시세예요. 공시지가 예, 공시지가로 공시지가겠죠, 기준이. 예. 네. 그래서 전국적인 주택가격 상승 때문에 경기도 평균 아파트값이 이미 6억을 넘었는데
2: 네네, 그렇죠. 지금
1: 이 기준을 계속 가져갈 수가 없다는 라 음. 얘기를 했고 또 취득세 감면 대상이 되는 부부합산 소득 기준도 높이고 취득세 면제 대상 주택 범위도 넓히겠다. 네네. 이런 얘기를 계속하고 있습니다. 그러니까 이게 계속 1년의 상이 이어지고 있는데요. 다주택자에 대한 최근 양도소득세 중과 유예, 음. 일시적 이주택자 등에 대한 종부세 완화 이거 언급했잖아요. 네. 이제 이취득세까지 얘기를 하면서 전방위적인 부동산 대책을 좀 꺼내 들고 있다. 그이 그러니까 말은 뭐냐면 지금 뭐 골든 크로스니 데드 크로스니 얘기가 나오고 있는데 네. 지지율이 조금 박스권에 못 벗어나는 데는 음. 부동산 민심이 아직 안 돌아왔다. 예. 특히 수도권과 서울의 민심이 좋지 않다. 이런 생각하고 있는 것 같습니다. 부동산 이슈에 집중 포화. 그렇죠? 네. 자,
2: 그러면 지금 아까 제가 여쭤본 게이 수도권 서울은 네. 지금 평균 아파트 가격이 10억을 넘었다. 네. 이 보도가 많이 나왔잖아요. 네. 그럼 이게 시세라고 하면 음. 우리 공시지가 한 7억 내외 이렇게 보인단 음. 말이에요. 70%. 근데 6억까지 확대. 그좀또 음. 아슬아슬하잖아요.
3: 네.
2: 이게 어 올리긴 했는데 혜택 받는 사람은 많지 않아. 이러면 효과는 음. 떨어질 테니까. 네. 어떨 것 같습니까?
3: 그러니까 조심스러울 것 같아요. 네. 그러니까 예를 들어서 막연히 더 크게 풀어준다라고 했을 경우에 네. 또 결국은 민주당의 또 코어 지지층은 추기 강풍 수요를 또 굉장히 싫어합니다. 네. 그러나 또 중도까지 확장해보면 은 내가 내집 마련할 수 있는 기회를 현 정권에서 빼앗아 갔다 또 생각하는 분이 있거든요. 그러니까 확 늘릴 수도 없고 현행으로 유지할 수도 없는 그런 애매한 상태에서 어느 정도 상향 조정을 하는 음. 어, 제스처를 취하면서 공급의 사인을 계속 주려는 의도가 아닌가라고 네. 생각을 해보고 이거는 모든 대선 후보가 주택의 공급 신호와 함께 조금 더 쉽게 구할 수 있는 세제 개편안을 앞으로 계속 얘기할 수 밖에 없을 음. 것이고 그리고 보면은 뭐 250만 호가 최대 시치로 나오는데 양당 후보 모두 크게 다르지 않습니다. 음. 부지도 크게 다르지 않습니다. 그렇기 (웃음) 때문에 이 부동산 세제 개편 드라이브는 어떻게 보면은 윤석열 후보는 굉장히 공격하기 좋은 공약. 그렇죠. 이재명
2: 후보는 수세에 조금
3: 몰리면서 음, 음. 전환시킬 수, 전환시키려고 하는 수수 밖에 없는
2: 상황인 거죠. 아, 그래요. 그러니까 지금 취득세는 집을 사면 네. 여기에 부과되는 세금이니까 거래세입니까?
3: 거래세라고 봐야죠. 네. 네. 그러니까
2: 거래세는 낮추거나 유예하고 보유세는 음. 올리자 이런 음. 입장이기 때문에 자 취득세 아까 얘기하신 게실거래가래아실거래가였군요
1: 그럼 조금 더 이제 난이도가 음. 어려워요. 음. 네, 더좀 네, 네, 네. 어, 6억 가지고 되겠냐라는 음. 얘기가 좀 나오고 있죠. 아파트의 음. 경우에는
2: 이게 뭐 다세대 주택이나 빌라는 음. 해당이 많을 것 같은데 음. 음. 아파트라고 보면은 웬만한 음. 이제 중상급의 아파트는 10억 넘었다고 하는 거니까.
3: 예전에 평식으로. 김현미 전 장관이 국토교통부 장관으로 있을 때 네. 가격 얘기로 실수 말 실수로 해서 네, 네. 민심 위반이 된 적이 있었는데 뭐몇 억짜리 예를 들어서 뭐 5억짜리였다면 아뭐 우리 지역구 가면 그런 거 많아요. 이렇게 얘기했거든요. 음. 그러면 해당 지역구의 사람들은 그 얘기를 듣고 값싼 아파트에 사는 사람 취급을 받아서 기분 나쁜 거. 고 속상하고. 네. 다른 지역 사람들은
2: 그 지역으로 이사갈 일이 네. 없는데. 우리 동네는 비싼데. 우리 동네 우리 동네로 오라는 거야? 그래. 뭐 이런 식으로 예상 산받아들 뭐 그런 말 실수는 네. 정말 많아서 네. 정책 위반자나 담당자 책임자나 하면 안 되는데, 네. 과거에 장모 정책 실장이 음. 왜 굳이 강남에서 살아야 네. 되니까? 저는 강남에 살지만 음. 이런 지금 얘기가 되면 이건 화나라고 하는 얘기가 되는 거죠. 그러니까 결국은 이제 뭐 똘똘한 한채 얘기 나온 것도 직보다
3: 네. 집을 선택했다는 얘기가 다 현정권 의 고위공직자들한테 나왔기 때문에 네. 음. 이 부분에 대해서는 굉장히 조심스럽고 결국은 제가 김현미 네. 장관 예시를 들었던 이유가 음. 가고자 하는 아파트를 바라보고 있거든요. 네. 그러니까 현재의 금액으로. 땡길 수 있는 대출을 끝까지 땡겨서갈수 있는 집을 원하는 것이 아니라 네. 내가 가고 싶어 하는 아파트를 바라보고 네. 그 아파트의 가격을 바라보고 있기 때문에 자,
2: 실효성 체감 효과가 나와야 한다. 음. 그렇습니다. 자, 이재명 후보. 지금 이제 사실을 이제 정권 재창출을 지금 이제 끌고 나가는 과정이기 때문에 민주당후 보니까요. 지금 현재 정부의 부동산 정책에 대한 유권자의 불만도 음. 해소시켜야 되는 숙제가 있는 거죠. 네. 네. 그래서 전 귀에 쏙 들어왔던 건 파격적으로 공급하겠다 음. 이 얘기를 해서 자 어떤 대책들이 어떻게 나올지를 또양 후보를 비교하면서 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 자이 점심시간 교통 상황을 좀 알아보겠습니다. 12시 42분 30초를 넘어가고 있는데요. 자 교통정보센터 연결해 보죠. 교통정보센터 나와주세요.
0: 네, 지각교통정보입니다. 지금 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로는 한남대교에서 성수대교까지 어렸고요그 가운데 동호대교에서 한남대교 쪽으로는 1차로를 막고 공사를 하고 있어서 부근으로 서행하고 있습니다. 예, 반대 잠실방면으로는 동작대교에서 영동대교 쪽으로 정체고요. 고속도로는 지금 교통량 많이 없는 편인데, 곳곳으로 눈길 주의 구간들이 있어서 주의하셔야겠습니다. 예, 먼저 경부고속도로 부산 쪽으로는 서울요금소부터 수원나들목까지 11km 밀리고 있고, 반대의 서울 쪽은 수원부근, 그리고 달래내에서 반포나들목까지 속도 떨어집니다. 수도권 제일 순환고속도로 판교서 일산 쪽으로는 장순나들목에서 속내까지 밀리고 있는데, 이곳 장수나들목 일차로에서도 사고를 처리하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 반대 판교에서 구리 쪽은 성남 부근과 서안한 부근에서 짧게 사용합니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다
2: 최영일의 시사본부. 네 이번에는 그냥 여야를 묶어서 요 주제를 한번 다뤄봐야 될것 같습니다. 자 대선 후보 토론 이 토론이 지금 이제 중앙선관위 주관으로 선거 기간에 세번 하는 거니까 2월 15일부터 네. 3월 9일 전까지예요 세번 한다 치고 그럼 지금 이제 1월과 2월에 2월 중반까지는 그럼 양자를 함께 볼수 있는 토론 없나 그 다음에 음. 무엇보다도 이게 소수정당 후보들이 음. 이때를 기다리고 있는 거잖아요 그렇죠 나도 한번 이제 어, 부각되기 위해서 음. 한번 드라이브를 걸겠다. 그런 건데 지금 어제 윤석열 후보가 좀 토론을 이 거부하는 입장은
1: 그동안 일관된 것이니까. 그러려니 하는데 아주 강한 얘기를 했어요. 네. 그니까 사실 보면은 확정적 중범죄자 무슨 토론하냐. 이렇게까지 얘기를 어, 확정적 했습니다. 확정적 중범죄자. 이재명 그, 후보 얘기죠? 그렇습니다. 그니까 사실 대장동 의혹에 대해서 이걸 윤석열 후보는 네. 범죄 저진 사람이다. 하고 어, 좀 확정적으로 보고 있는 것 같고요. 뭐 몸통이다 이런 얘기는 했지만, 네, 비유적인 표현이었는데 음좀 강한 음. 메시지를 어제 좀 냈습니다. 네. 왜냐하면 토론 때문에 윤석열 후보가 토론을 피하는 거 아니냐 네. 이런 지적이 좀 나오기도 했었고 하기 때문에 아니 나도 이제 토론 하고 싶은데 상대가 음. 토론할 만한사람이와야지그리좀 음. 얘기하기 위해서 중범죄자라고 지칭을 좀 하고 있는 거고요. 네. 여기에 대해서 이재명 후보는 어 윤석열 후보가 좀 당황하셨나 보다. 어. 어, 그런 생각을 했다는 거예요 <웃음> 네. 그리고 이 특수부 검사들 특징 중 하나가 음. 없는 죄도 만들고 있는 죄도 덮어줄 수 있다고 믿는 무소불이 어. 특권의식 같은 게 있는 것 같다 어. 자기들은 다할수 있다 누구나 털면 나온다 이런 생각들이 있는데 뭐 저를 아무도 근거도 없이 그렇게 표현하시는 걸 보니까 특수부 검사의 묘한 평소의 특성이 나온 게 아닌가 좀 걱정된다 어, 이렇게 맞받아 쳤습니다
2: 이중으로 꼬집었군요 네. 조금 네.
1: 조급한 것 같다 네. 또
2: 하나는 이제 이. 검사 특성 아니냐? 네. 그것도 특수부의.
3: 뭐 외곽에 설전이 이어질 텐데 당분간에. 왜냐면 윤석열 후보와 국민의힘 측의 반응을 보면 어 토론에 응하지 않을 것처럼 보입니다. 끝까지 아, 음. 세번만 지킬 가능성이 높은데. 아, 저, 그럼 역대 최소 토론 아니에요? 그러니까 지난번 2012년과 같은 박근혜 후보
2: 2012년도 후보와 15번 했대요. 기록을 <웃음> 보니까.
3: 박근혜 <웃음> 후보와 문재인 네. 후보가 앉아있는 그 모습이 최소한으로 이제 낮추기 위해서 음. 그 당시 이제 새누리당이 노력을 많이 했었는데 음. 아마 지금이 그보다 낮을 가능성이 있긴 한데 이러면 이번 선거의 스윙부터는 2040이라는 얘기가 양당 모두 알고 있을 거 아니에요. 음. 그러면 어떻게 되냐면 지금 TV토론회를 하지 않고 TV토론을 하지 않는 대신에 일부 유명 대형 유튜브를 돌아다니고 있습니다. 아, 양쪽으로가. 음. 그러면 이 유튜브를 보고 민심이 왔다 갔다 할수 있는 측은 2040입니다. 음. 그렇기 때문에 이게 계속해서 시간을 끌고 회피하는 것이 윤석열 후보한테 정말 도움이 되는 것인지를 국민의힘은 조금 더 고민해 볼 필요가 있다. 왜냐면 이재명 후보는 하자는 입장이기 때문에 하자는 얘기만 계속하면 돼요. 근데 국민의힘은 하지 않는 이유를 계속해서 얘기를 해야 되는 것이고 도망가고 회피하려는 모습이 누적되면 누적될수록 국민의힘의 타격이 오거든요. 그렇기 때문에 이걸 전환적 발상을 어떻게 해야 할 것인가. 왜냐면 토론을 한다고 해서 확 지지 후보를 바꾸는 경우는 굉장히 드뭅니다. 왜냐하면 지지자들은 내가 찍고자 하는 후보의 발언만 보고 있거든요. 상대 후보가 실수하는 것만 더 뇌리에 많이 남거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 진짜로 토론이 실제 약하다 하더라도 그로 인해서 이탈할 층이 많은 것인지 아니면 지지자층을 더 견고하게 만들 것인지 어떤 것이 더큰 효용이 있을지 아마 캠프에서 꼭 고민을 많이 해야 될것 같습니다.
1: 네. 그러니까 지난번에 대선을 좀 보면 음. 합동TV 토론 여섯 번 있었어요. 네네. 근데 지금은 아마 세 번은 끝날 가능성이 큰데 음. 그럼 결국 이제 2분의 1 정도만 국민들에게 후보자들이 나와서 토론하는 모습을 보인다는 거잖아요. 음. 그러면 국민들 입장에서는 알 권리가 2분의 1로 줄어드는 셈이죠. 네네. 지난 대선과 비교해 보면 음. 그럴 경우에 피해는 결국 국민들과 유권자들한테 돌아갈 수 밖에 없는 거고요. 음. 물론 각 후보들이 뭐 어제도 방송기자클럽 토론도 있었고 여러 가지 관훈 클럽 토론도 있고 네. 하지만 이게 비교해서 볼수 있는 음. 상품을 우리가 하나씩 하나씩 살때뭐다 비교를 하잖아요. 음. 쭉 메이커와 또 가격과 음. 또 양과 품질과 다 비교하면서 고르는데 네. 그럴 기회를 좀 없애는 그런 음. 상황이 되겠죠. 자이 와중에 지금 몸값이 높아지고 있는
2: 안철수 국민의당 후보 <웃음> 아. 토론 하자는 입장이죠.
1: 네 그렇습니다. 열심히 토론해서 국민 알 권리를 충족시켜야 된다. 아, 이렇게 열심히 얘기를 했는데요. 어예 열심히, 토론 열심히 토론하자. 열심 네, 그렇게 해야 된다. 이거 이제 네, 정치권에서
3: 꽃놀이 피해라는 표현을 아, 쓰잖아요. 꽃놀이
2: 피해 쓰죠, 가끔.
3: 지금 윤석열 후보가 던졌던 메시지가 확정적 중범죄자가 무슨 토론하냐라고 어. 얘기했잖아요. 안철수분 여기서 좀 자유롭거든요. 아, <웃음>
2: 그럼 나랑이라도 하자. <웃음> 나랑 하자, 나랑 하자. 라도 얘기를 할 수가 있는 어. 상황이 야, 돼버린 그럼 거예요. 단일화 그림으로 또확 해석될 수 <웃음> 있는데. 둘이만 하면 안 돼요. 둘이만 하면 안 되지만
3: 음. 안철수분은 또 편해요. 음. 하자, 하자, 하자. 음. 그러면은 하자는 안철수 후보 하자는 이재명 후보 하자는 심상정 후보 혼자 안 한다는 윤석열 후보 이게 누적됐을 때 리스크가 있다는 말씀 네, 다시 한번더 네. 드립니다.
1: 안철수 네, 그런데 후보는 이게 예. 한
2: 자리에서 토론을 할때 이게 이저 여론조사 지지도가 5% 이상 나와야 한 테이블에 가는 거죠? 그렇습니다. 그건 현재 네. 현재 룰로는 네. 현재론
1: 그렇기 때문에 그보다
2: 낮으면 또 이제 마이너 후보들은 따로 따
1: 만들죠. 어, 정해진 토론이 있고. 그래야 올라올지는 아직은 미지수네요 네. 결국 뭐 허경영 후보 같은 경우는 그래서 아, 얘기하는 게 나도 좀 여론조사 네. 조사하에 거기 이름 좀 넣어줘라 아, 게, <웃음> 넣으면 아, 오피스이 아, 나온다 거예요? 그게 각 여론조사 기관마다 네. 아, 기준이 있습니다 음. 조사할 때뭐 전화해서 무작위로 전화했을 때 이름이 나오는 사람이 어느 정도 퍼센테이지가 높아지면 네네네. 넣고 뭐 이런 음. 게 있는데 허경영 후보는 아직 뭐 들어가지 않고 있는 상황이고요 음. 그래서 계속해서 어~ 얘기를 하고 있고 좀 요청하고 있다라고 들려오고 있어요 네. 그런 얘기가
2: 여론조사가 낮게 나오긴 하는데 어쨌든 김동연 후보도 있고 음. 그렇습니다 네. 그러다 보니까 또 민중당인가요? 진보당? 음. 네. 진보당에또 김지연 후보 나도 어. 있다 그러고 거기 네. 뭐 후보들이 적지 않게 있어요 음. 네. 토론의 상황 향방을 지켜봐야 될것 같습니다 자 끝으로 하나만 짧게 박 기자님 여쭤볼게요 이게 공수처가 통신자료 조회를 해서 논란이다 다수의 국회의원들이
1: 이제 포함되어 네. 있다 근데
2: 이 윤석열 후보의 대변인도 들어있다는 거죠? 그렇습니다. 까 그러니까
1: 지난 10월 당시에 윤석열 후보 캠프 김병민 대변인에 흥신자를 아, 대변인. 조회했다라고좀알려지고 있고요. 오늘 아마 보도된 내용을 보니까 105명의 국회 국민의힘 의원들 가운데 70명 정도가 음. 이렇게 조회를 네네. 당했다라고 얘기를 하고 있습니다. 그러면 뭐 기자들과 뭐 일반 시민들까지 합치면 200명이 넘는다. 200 몇십 명이다라는 얘기가 나오고 아, 있는데. 민간인도 있고 기자도 있고. 그렇습니다. 그래서 여기에 대해서 윤석열 후보가 강하게 비판을 했어요. 개슈타포라는 얘기가 나왔죠. 어, 예. 세게 얘기를 했고 개슈타포나할 일이다. 어. 아. <웃음> 나치 인이되할 <전국 지침이 웃음> 일이다. 정권교체가 그래서 꼭 필요하다. 어. 이렇게 강조를 했습니다. 이 공수처가 그래서 자신들 수사를 자처해야 된다. 이런 얘기를 했어요. 네. 물론 이게 지금 수사에 이제 들어갈 겁니다. 시민단체에서 고소고발 했기 때문에 들어갈 상황이고. 그러니까 내가 대통령이 된다면 공수처에
2: 반드시 책임을 묻겠다. 엄중하게 네. 묻겠다. 이런 얘기가 나왔는데. 근데 이게 지금 현재 그럼 이게
1: 보도된 나온 정황으로 보면 합법이에요, 불법이에요. 그러니까 공수처가 얘기하는 걸 보면 네. 이걸 이제, 통신 자료를, 네. 그러니까 어떤 어떤 자료를 하는 것은 음. 수사기관에서 할 수가 있는 거예요. 영장 없이 할수 있는. 사기관 자체로 영장 없이 할수 있다. 음. 법원에
2: 뭐 압수수색
1: 영장 받지 않아서. 그렇습니다. 음. 그 할수 있는데, 나중에 이제 본인이 조회할 수가 있는 겁니다. 음. 그래서 이번에도 한지 몰랐다가 조회를 해보니까 했다는 거예요. 아, 조회를 해보니까 그 기록이 나오더라. 본인이 이제 알아채서, 이 네. 어떻게 된 거냐라고 강하게 얘기를 하고 있는 거고, 공수처도 유감 표명을 했습니다. 이게 과거 수사관에서 못본어난 부분들이 있는데, 유감이다라고 얘기를 했어요. 그런데 공수처는 과거 수사관행이 없잖아요 올해 아, 만들어졌는데 <웃음>
2: 그렇죠. <웃음>
3: 그리고 렇죠그또
2: 현직 검사들은 수석이라뇨. 안 데리고 왔고 <웃음> 새로 네. 뽑았지 신생팀인데 오랜
3: 역사와 전통을 자랑한다고 표현한 네. 거나 다름없는 아, 거죠 오래 만들어진 구단이
1: 있네요. 관행이라뇨 <웃음> 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 검찰 의뭐 수사 뭐 이런 것까지 다 포함해서 얘기한 것 같아요 수사기관 네. 얘기를 네. 하면서 얘기를 했는데 네. 새롭게 뭐 출범한 공수처가 옛날 방식의 수사관행을 답습하는 그런 게 문제다라는 지적 음. 기판이 계속 나오고 있습니다 자, 검찰이
2: 수사에 착수했다고 하니까, 이게 과연 지금 합법적인 것인지, 불법적인 것인지, 또 조회했다면 그 목적과 의도가 있었겠죠. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 박종호 마이뉴스 기자, 오창석 평론가, 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘의 디저트성 발표 드릴게요. 9017님의 신청곡입니다. 요즘 나라가 비상 사태인 것 같아요. 그래서 임재범의 비상 신청합니다. 이 비상은 날아오른다는 뜻인데, 그래도 틀어드리겠습니다. 9017님, 절다방 커피 부분 보내드리고요. 희망찬 노래죠. 비상
0: 듣고 입으로 돌아옵니다.